0: No temas lo que ellos temen, es el, el título de la reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta tarde. Quizá usted coincidirá conmigo que nos ha tocado a nuestras generaciones atravesar por en medio de una época en la que muchos... Pero muchas personas viven presa del temor. Vivimos, sin temor a equivocarme, inmersos en medio de un tiempo de mucha turbulencia. Fuera de nuestro país, a nuestros países vecinos escuchamos amenazas de guerras entre pueblos, entre naciones vecinas. Aquí en nuestro país y en muchos otros lugares una criminalidad creciente, altas tasas de desempleo que para la peluca de verdad, porque en este país se habla de que hay unas 300 mil personas sin empleo, pero, pero eso no es cierto, aquí hay más de un millón de personas que no tienen empleo formal, es que... Toman en cuenta la gente que compró un picapito y está vendiendo naranjas y mangos ahí en la esquina. Pero eso no es un empleo formal. Esa persona perdo, perdió el empleo, trabajaba en un banco y el banco quebró. Y ahora con lo que le dieron se compró un carrito y ahí está viendo a ver qué hace. Más de un millón de personas están en la calle sin empleo. Y de, realmente eso produce mucho miedo, mucho susto, mucho temor. Y cualquier cantidad de dificultades están caracterizando nuestros días. Muchos son afligidos por graves problemas personales y familiares. Enfermedades, epidemias que se están desatando en el mundo y que amenazan con convertirse en pandemias. La soledad, la culpa, el flagelo de las drogas y el narcotráfico, en fin, ¿Cuántas dificultades nos está tocando enfrentar una sociedad decadente que evidencia una creciente y diría yo galopante pérdida de valores Donde lamentablemente se llama bueno a lo malo y malo a lo bueno Sin embargo mis amados, la Biblia nos enseña que Dios... Está en control de absolutamente todo. Creí que iban a saltar de las sillas, hermano. Dice Sixto: aquí es donde hay que aplaudir. Pero bueno, Dios está en control de absolutamente todo. Como creyentes, mis amados, no podemos permitir que el miedo llegue a controlar nuestras vidas. Debemos aprender a vivir por fe y no por temor. En la escritura encontramos un, un, una frase, un mensaje recurrente. No temas porque yo, tu Dios, estoy contigo. Este mensaje es expresado en muchas maneras a través de la Biblia, no temas porque yo, tu Dios, estoy contigo Dios, mis amados y amadas, no quiere que seamos presas del temor porque el temor nos impide recibir y hacer todas las cosas que el Altísimo Dios del Cielo ha planeado para nosotros el miedo, déjeme decirlo así, es un fantasma que nos puede llegar a paralizar Dios nos ama profundamente y quiere bendecirnos y por esa razón Él ha provisto maneras para que no seamos presas del temor el temor está desde los anales de la historia tuve miedo y me escondí dijo Adán porque estaba desnudo y ahí estaba Adán paralizado. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias un momentito. Y si no creo que en las pantallas va a aparecer un texto que quiero compartir con ustedes. Se encuentra en Isaías capítulo 8, versículos 11 y 12. Isaías capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice el profeta Isaías, el Señor me habló fuertemente, ¿cómo me habló el Señor? Fuertemente, dice Isaías, y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Me dijo, no digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar ni se dejen asustar bueno pues podemos ver en este pasaje mis amados que nosotros quienes hemos depositado nuestra fe nuestra total y absoluta confianza en jesucristo no debemos nos dice la escritura temer las cosas que los de afuera o los no alcanzados, o no sé cómo los llama ustedes, a mí no me gusta decirle los inconversos, ni los no creyentes, no, me gusta, o no es que me gusta, pero los llamo, los prefiero llamarlos de afuera, los no alcanzados, esas cosas a, a los que ellos le temen, Dios no quiere que les temamos a esas cosas. Este capítulo, este capítulo 8 de Isaías, déjeme decirle, que es muy significativo porque contiene la predicción de la invasión de la tierra de Judá por parte del rey de Asiria. Dios había contenido de muchas maneras la, mare, la marea de invasiones extranjeras contra su nación, contra su pueblo, por más de 500 años. Dios había de alguna forma cerrado fronteras Cerrado filas para que su pueblo no fuera atacado, perjudicado. Pero entonces, de un momento a otro, por la dureza del corazón de Judá, Él, Dios, abrió las compuertas, para decirlo de alguna forma, y permitió que el enemigo cubriera la tierra como una inundación. Como que un dique se reventó. Y Judá fue inundado con las costumbres y con las formas de sus enemigos. El pueblo entonces estaba trabajando para formar una confederación en vez de esperar la ayuda de Dios. En vez de someterse a Dios, Judá empieza a tratar de organizarse y formar una confederación. Y el capítulo 8 concluye con una advertencia contra el espiritismo galopante que como último recurso este pueblo estaba practicando un espiritismo tratando de ser espirituales se convirtieron en espiritistas y se habían vuelto a prácticas y a costumbres satánicas que al final les traería cualquier cantidad de problemas, de oscuridad y de angustia. Déjeme decirle que entonces, esto se me parece al cuadro que nos está tocando vivir a nosotros. Una sociedad permisiva, como la nuestra, en la que, sus argumentaciones se basan en gran medida en convencernos de que nuestro enfoque es de odio, ha provocado en los últimos tiempos, en los últimos meses, no sé si en los últimos años, que hayamos sentido como, igual que en aquel tiempo, como si una marea desmedida estuviera inundando nuestras buenas costumbres. ante este panorama pareciera que gran parte de la iglesia se hubiera replegado se ha replegado, asustada amedrentada, temerosa algunos no quieren ser identificados como parte de una iglesia militante porque son identificados con gente que practica el odio entonces hay conspiración hay conspiranoicos que están tratando de amedrentar la iglesia en estos tiempos y que están tratando de asustarnos para que nosotros nos llenemos de temor, de cobardía y no logremos alcanzar las metas y los propósitos que Dios ha diseñado y establecido para nosotros. Quiero que me ayuden en una oración porque este tema eh, me parece que debemos de compartirlo en esta tarde ayúdeme a orar Padre Celestial invoco a tu Espíritu Santo que es el que realmente nos puede convencer a través de tu palabra me quiero esconder detrás de la cruz Señor para que este pueblo te mire a ti Señor y no al portador de tu palabra Señor del Cielo Permíteme, Dios mío, y ser como un lápiz en tus manos, Señor. Tómame como quien toma un lápiz en sus manos y escribe en las hojas en blanco de los corazones que aquí están presentes, Señor. Gracias por esta oportunidad preciosa que me concedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, ¿por qué no debemos de dejarnos asustar ¿por qué no debemos de dejarnos llenar de temor? ¿cuáles son las razones? bueno primero que todo déjeme decirle que tal y como va a aparecer ahí en la pantalla el temor aparece cuando usted y yo somos capaces de dar pasos de fe lo llamamos nosotros en nuestro argot cristiano pasos de fe probablemente cuando ustedes de manera personal o de manera familiar o ustedes como iglesia han dado un paso de fe, seguramente han experimentado cómo el miedo, el temor, el susto empieza a surgir. Me acuerdo cuando estaban ustedes construyendo este lugar y en algún momento conversamos con, conversé con Marco y Marco realmente eh, estaba confiando que Dios iba a sacarlos adelante, pero nos trajo aquí y esto era un terreno en el que ya se habían invertido millones de colones, pero no se veía absolutamente nada. Más que unos eh, peones trabajando. Parece, parece que, que habían millones enterrados en, en la preparación del terreno, que había que hacer, no sé, yo de ingeniería civil. Eh, sé absolutamente nada pero que había que hacer unas unas chorreas profundas para poder edificar para poder empezar a levantar se vea que había millones invertidos más de 100 millones de colones invertidos y no se miraba lo que se miraba era un polvazal y eso asusta a cualquiera eso llena de temor a cualquiera cuando damos pasos de fe entonces el miedo aflora. Existen muchos tipos de miedo, de temor, de susto. Y déjenme decir que son pocas las personas que pueden decir que no le temen a nada. Yo conozco muy pocas personas, contados con mi mano izquierda, que son capaces de decir que no le tienen temor a nada. Y sé que en el fondo no es cierto. Porque los temores afectan a todos por igual. Y desencadenan reacciones muy similares. Tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo a la vejez. Tenemos miedo a la enfermedad, a la pobreza. Nos asusta el ridículo, el fracaso, la soledad. ¿O no? En fin, hay un sinnúmero de situaciones, de cosas, de preocupaciones que se relacionan con un tipo de personalidad y con la historia que tenemos cada uno de nosotros. Sin embargo, hay una coincidencia en las opiniones que dicen que detrás de cada miedo o temor subsiste el miedo supremo a la muerte. ¿O no? ¿Hay alguien que esté aquí deseando morirse hoy? Que saliendo de acá lo levante un carro y lo... Mañana lo estemos cafeteando aquí. ¿Hay alguien que está deseando morirse? Morir acuchillado, apuñalado. Con una bala perdida. Creo que no. Es natural que nosotros tengamos miedo a la muerte. Porque la muerte no fue un diseño de Dios. Dios creó al hombre para vivir eternamente. La muerte entró por causa del pecado, la desobediencia del ser humano. Por eso nosotros de forma natural rechazamos la muerte y hemos creado cualquier cantidad de, de historias alrededor de ella. Películas de terror en blanco y negro. Tenemos que entender que la fuente del miedo, del temor, del susto, no es Dios. No es Dios. Es nuestro enemigo en común. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, que creo que está ahí en la versión Reina Valera 1960, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, El en el amor no hay temor, y Jesús, Dios es amor, el amor no viene, perdón, el temor no viene de Dios, el temor, el, el susto, el miedo, proviene de un enemigo que nos trata de paralizar de alguna forma. Nuestro enemigo envía el miedo para tratar de atormentarnos, para hacernos la vida de cuadritos, para hacernos dudar y sentirnos, y hacernos sentir miserables, hasta el punto de frenar la obra que el Señor quiere que hagamos. E impedirnos de alguna forma recibir todo lo que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Quizás el que mejor representa esto. Juan el Bautista, aquel hombre del que Jesús rajó. Jesús dijo, no se ha levantado un hombre nacido de mujer tan grande como Juan el Bautista. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Jesús dio testimonio de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista cumplió con la misión. Él... Un día dijo, yo les bautizo a ustedes con agua, pero viene uno detrás de mí que les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese del que les hablo, yo no soy digno ni siquiera de atar, de desatar las correas de sus sandalias. Y de pronto aparece Jesús en escena y Juan lo presenta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces... Jesús que viene para ser bautizado, Juan se le opone y le dice, Señor, pero yo necesito ser bautizado por ti y ahora tú vienes a mí. Deja, dijo Jesús, que se cumpla la escritura. Y Juan procedió y ahí mismo, en el río Jordán, Juan oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Se escuchó la voz del Padre, que dio testimonio del Hijo. Y dice que el Espíritu Santo apareció como en forma de paloma una manifestación donde una teofanía preciosa ahí verdad pero unos días después Juan con el valor que le daba el predicar la palabra en el poder de Dios realmente exhortó a Herodes porque Herodes vivía con la cuñada con la esposa de su hermano y Herodes le dijo perdón, Juan el Bautista le dijo a Herodes Herodes no te es lícito vivir con la mujer con la que vives, con la mujer de tu hermano. Y esa fue la sentencia de Juan. La mujer pidió la cabeza de Juan. La cabeza de Juan. Quiero que me sirvan la cabeza de Juan en un platón. Y Juan es tomado preso, llevado a la cárcel. Y ahora está a unas pocas, a unos pocos minutos de ser sacrificado. La sentencia es definitiva. Va a morir decapitado. En unos minutos el hacha va a caer sobre su nuca y la cabeza va a rodar. Y de pronto Juan se da cuenta que él es humano. Que él tiene miedo, que él tiene susto. Y manda a preguntarle a Jesús, ojo, manda a preguntarle a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o tendremos que esperar a otro? vea lo que produce el temor, el miedo, el susto nos desenfoca nos desenfoca a Juan que había presentado a Jesús como el Cordero de Dios ahora dice eres tú el que había de venir o hay que esperar otro? y qué lindo Jesús porque Jesús en su infinita misericordia le manda un mensaje a Juan vaya y díganle a Juan que Isaías 61 uno se está cumpliendo en mí que los cielos ven, los cojos son sanados, los mudos hablan a los que están presos, les es abierta la cárcel. Díganle que yo soy el que digo que soy. El que el Padre dio testimonio el día que me bautizó. Hablo de Juan el Bautista. Porque fue un, un gran hombre sobre la tierra. Y realmente en un momento de temor, hubo cosas que se removieron. Hubo cosas que lo desenfocaron. Ahora si eso hace el miedo, el susto, el temor, si eso lo hizo en Juan, imagínense lo que podría hacer con nosotros, Estramos. Por eso en esta tarde yo vengo a decirte, mi amado, mi amada, no le tengas temor a lo que ellos temen, porque el temor te puede paralizar, el temor te puede desenfocar, el temor te puede sacar del plan que Dios ha diseñado para tu vida. La Biblia dice... Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Necesitamos aprender y confesar en voz alta los versículos de la Biblia. Necesitamos leer la Biblia. El gran problema es que hoy, hoy ya casi la iglesia no porta la Biblia nos escudamos en que, ah no, aquí la tengo, eh, aquí la tengo electrónica, entonces ya ni siquiera la traemos a la iglesia, perdón, eso no ocurre aquí, yo estoy seguro, eso ocurre ahí en Cartago, hermano. Hay que, y usted me dice, es que este hombre, este hombre, sí, de verdad se ve que es modelo 58, es el retrógrado, de eh. el la palabra de Dios, necesitamos leerla, Necesitamos recitarla, necesitamos confesarla, necesitamos, hoy estamos declarando muchas cosas que la gente nos pone a declarar y a confesar, yo declaro, yo confieso, cosas mi amado que permítame decirlo con todo respeto, ni siquiera están aquí, sabe qué es lo que tenemos que confesar y declarar lo que, es que, lo que está escrito en este libro la Biblia dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de este libro y guarden las cosas que están escritas porque el tiempo está cerca la Biblia la palabra de Dios el temor aparece cuando nosotros estamos dispuestos a dar pasos de fe estás dando algún paso de fe en este momento estás actuando en fe Vas a hacer algo, sea en el ministerio, sea en tu vida personal, sea en tu vida laboral, en tu vida familiar. Sea aquí como miembro de la comunidad de la fe. Estás por dar un paso de fe. Quiero decirte, prepárate porque el enemigo te va a venir a asustar. Te va a venir a llenar de temor, de incertidumbre. Para que el propósito de Dios no se cumpla. Pero la palabra hoy es como entonces no le temas a los que a lo que ellos le temen hágalo es lo segundo que quiero que hablemos hágalo con miedo pero hágalo hágalo mire en génesis capítulo capítulo 12 versículo 1 nueva versión internacional ahora el señor le dijo a Abraham: deja tu tierra tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré cómo se sentiría usted si Dios se le aparece en cualquier momento y le dice que deje su tierra no sé usted vive aquí en de Zampa y toda la vida en de Zampa hermano ¿verdad? y de pronto dice el señor bueno, deje de Zampa y se me va como me dijo a mí un día se va para Bahía Draque es que me lo dijeron en inglés, hermano. Se va para Dry Bay y, y como me lo dijeron en inglés, hermano, yo no conozco. Wow. Eso debe ser allá como por las Islas Vírgenes Dios me mandó a Pastorear de. Tenía 16 años entonces de Pastorear en Cartago, una iglesia que ahí está Centro Evangelístico Cartago. Y ahora el Señor me manda a Dry Bay. Eh, ¿Sabes de qué es Dry Bay? En el centro de todo y en la mitad de nada de este país. Vaya a que la selva de este país. Y Dios me dice, arroye la mica y se me va a y y Ve a levantar una iglesia. Óigame, fue espeluznante eso. No, no fue. Yo, sí usted. Bueno, ¿qué tal? Dios le dijera a usted hoy, eh, sal de tu tierra, de tu parentela. Y vete a la tierra que te mostré. ¿Cómo se sentiría si Dios le hubiera, si yo le dijera eso en este momento? ¿Cómo se sentiría que Dios le diga, deje su casa, su familia, sus comodidades, para salir a un lugar incierto? Más cuando a mí me dijeron, allá no hay ni luz, no había luz, en ese, ahora ya hay luz, eléctrica no había luz, no había posibilidad de un vaso de agua fría del el refrigerador. No había posibilidad de un ventilador y la temperatura es 34 grados de tiros. Me levantaban las madrugadas a bañarme tres veces. Lo que hacíamos mi esposa y yo era poner un racimo de bananos, hermano, para que llegaran los murciélagos a comer banano. Y entonces el aleteo nos hacía un poco de viento para poder dormir. Como los picapiedras, Y usted yo no creo. Bueno, ah, no se lo puedo jurar por esta, pero... Así fue. Hay que sobrevivir de alguna forma. ese es precisamente el desafío, el reto que Abraham enfrentó en este pasaje y también tuvo temor y, y cómo ayer usted se está sacando esto de la madre ¿Cómo que tuvo temor si Abraham es el padre de la fe mire por esta razón es que Dios constantemente por ejemplo en Génesis capítulo 15 versículo 1 Dios le dice a Abraham no temas no temas y se lo repite una y otra vez no temas es el mismo mensaje que Dios le dio a Josué cuando lo llamó para que dirigiera el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. A donde quiera que tú vayas. Como estuve con Moisés, también estaré. Dios trata de persuadirlo, de convencerlo, de que no permita que el temor lo paralice. Dios le dice, Josué, yo estoy apostando a vos. Vos sos el hombre, te he venido preparando por 40 años para que vayas a tomar posesión de la tierra que le prometí a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, no se lo podía creer, pero Dios tuvo que decirle, ¡Levántate! Porque está posado, estaba. ¡Levántate! Necesitamos creerle a Dios. Usted no se imagina el plan que Dios... Viene a través suyo usted cree que el plan de Dios era solamente salvarlo si ese hubiera sido el plan de Dios nada más el día que usted aceptó a Cristo como su salvador personal ese mismo día Iscamish hace un rato lo hubiéramos cafeteado hace rato hubiéramos comido bizcocho y pan dulce a su nombre porque el único plan que Dios tenía con usted era salvarlo y entonces para qué arriesgarlo hace rato se lo hubiera llevado hace rato se lo hubiera llevado a usted mi hermanita pero dios nos dejó aquí porque él tiene un plan un propósito genuino único así como somos diferentes todos nosotros vuelve a ver aquí hermano aquí no hay nadie que se, como yo gracias a dios dicen algunos no hay nadie como yo yo soy genuino original mi huella digital es única como único es el plan que Dios tiene conmigo Jehová cumplirá su propósito en mí dijo el salmista así que hágalo con miedo pero hágalo de ese paso de fe láncese mi amado a lo que está delante el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto pero una cosa hago no tiene que hacer ni dos, ni tres, ni veinte. ¡Una! Olvidando lo que queda atrás. Y atrás, oiga, no solamente están los fracasos, también están los éxitos. Hay gente que vive los éxitos de hace cuatro, cinco años, veinte años. Ay, me acuerdo yo, la gente que ganaba en el Parque de Sampaio. Nadie se me en seco. ¿Y ahora? Porque vivir del pasado... Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Yo me imagino que cuando Pablo dice eso, abre sus manotas. Esas que usaba para fabricar tiendas. Me extiendo hacia lo que está delante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él sabe. Y oiga, está escribiendo los filipenses, le está escribiendo desde Roma. Pablo no va a salir de Roma vivo. Ahí lo van a ejecutar, hermano. Pero Pablo escribe con fe y con esperanza. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago. Olvido lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que está delante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dios te ha llamado. No para que... Como mi papá. No, cago, mi papá. Ya le está con el Señor, pero... Una vez lo visité, le digo, papá, ¿cómo estás? Estaba moviéndose en una mededora de aquí esperando la pelona y le mi tata pero cómo vas a decirme eso ¿Cómo me vas a decir que estás ahí esperando la pelona con tantas cosas que Dios tiene planeadas para vos en tu vida ay vos crees ¿Cómo que si lo creo y recuerdo que empecé a leerle la Biblia hermano, y empecé a decirle, a leerle aquel pasaje que dice todas las promesas en Cristo son sí y en Cristo son amén para gloria a Dios y para bendición nuestra ¿te das cuenta mi tata? ¿cómo va a estar esperando la pelona con tanto que hacer? ¿cómo va a estar vegetando en una iglesia? ¿cómo va a estar dándole brillo a una silla? esperando que Cristo venga y hay gente que repite la oración de Apocalipsis, que ven pronto Señor Jesús y que este mundo se lo lleve el diablo. Que los ríos se sigan contaminando. No, Dios quiere usarte y usarme. No temas lo que ellos temen y sigamos haciendo la obra de Dios. No nos metamos en el reducto que se llama cuatro paredes de la iglesia, amedrentados, asustados, por los conspiranoicos. cuando tenemos tanto que hacer, hágalo, pero hágalo, con miedo, pero hágalo, con miedo, es la cosa, pero hágalo. ¿Se acuerda usted de Moisés? Ya quiero ir concluyendo un poco esto. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés, mi amado, Dios lo usó poderosamente, con plagas que nunca se habían visto en esa tierra. El polvo del desierto se convirtió en piojos. El agua del Nilo, que era un río sagrado para los egipcios, se convirtió en sangre. Y de ahí en adelante, hermano, fue una plaga tras plaga. Finalmente vino la plaga de la muerte de los primogénitos. Y eso fue la copa que derramó el vaso. Faraón dijo, ¿saben qué? Halen, ¡Jalen! ¡No quiero verlos más aquí! Y jalen es que no solamente... Pudieron salir de la esclavitud de 400 y resto de años, sino que salieron con oro y con planta, con tesoros. en lo que sea, pero jale. Claro, pasado el duelo, unos días después el faraón dijo, ¿qué es eso que hice yo? ¿Qué es esa locura? ¿Cómo yo dejé ir la gallina de los huevos de oro? Si esta es la gente que nos ha llevado nosotros con su trabajo, con su esfuerzo, a ser una potencia en el mundo conocido, somos un imperio. Y alisten caballos, carruajes. vamos a traer un montón de carnículas para que vuelvan para acá. Y Moisés va marchando por el desierto. De pronto la inteligencia... Del, del grupo, los que vienen en la retaguardia le avisan a Moisés, Moisés: hay una nube de polvo que se levanta tras nosotros. Ya mandamos a investigar y son es faraón con los caballos, con los soldados, con toda la artillería pesada, vienen a tomarnos presos y regresarnos a Egipto. El corazón de Moisés empieza a latir desmedidamente que no se asustan tenso, hermano. Faraón viene con sus soldados Y no viene a contar chistes Faraón viene enojado Viene indignado Viene con el duelo Con el corazón partido Como dice mi hermanito ahí Moisés sabe que no son buenas noticias Se asusta Y entonces empieza a orar Y empieza a clamar Y empieza a... Dios qué hago Sabe, mi amado, que hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar, hermano. Eso me lo enseñó un pastor, empezando yo unas cosas del Señor en un seminario que lo recuerdo hace muchos años. Se llamaba Ataquemos, se llamaba el seminario. Y en ese seminario él nos enseñaba que hay tiempo para resistir y hay tiempo para atacar. Ahí está Moisés orando, Señor, ¿qué hago? Y entonces Dios le dice, vea lo que le dice Dios, hermano. Éxodo capítulo 14. Verso 15 Pero el Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿Cómo, cómo? ¿sabes? Eh, pero no diría Dios unos siglos después, oren sin cesar, oren sin cesar, como ya. ¿Por qué clamas a mí? no es que hay que orar. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. no dejemos que nos paralice el temor, el susto, el miedo oramos. y ahora usemos la autoridad que Dios nos ha dado porque Moisés lo que hizo fue levantar aquella vara que Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? una vara Dios le dijo, no, déjate varas ¿cómo que una vara? con esa vara Moisés la levantó y el más rojo se abrió en dos pasaron en seco, cuando él logró vencer el miedo, el susto, el temor. No dejemos, no sé frente a qué estás mi amado, mi amada, no sé frente a qué retos estamos. Es que es muy fácil decir 2020, es el año de la visión perfecta, vamos con todo. Esa, ese montón de eslogan que lanzamos a veces hermano, el 31 de diciembre y el primero de. Y ya por ahí en febrero, hermano, ya estaban... Como don Ramón, ¿verdad? Cuando cuenta la historia que era boxeador, hermano. Y suena la canción aquella de... ¿Verdad? De el hombre... Un ojo negro, mano. Ya es febrero, hermano, Ya algunos ya renunciaron. El diablo los asustó, los amedrentó no teman lo que ellos temen, hágalo con miedo, pero hágalo, hágalo, no temblemos, no sudemos, no nos agitemos, ahora la Biblia, la Biblia dice que, 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 que no es malo temblar, Nunca la Biblia nos dice que no temblemos, o que no sudemos, o que no nos agitemos. La Biblia lo que nos dice es, no temamos. Se vale tener susto. Se vale sentir que el corazón se me sale. Se vale porque somos humanos, no somos de cuerda. Se vale, mi amado. Pero no temamos. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo tercero, ore por todo y téngale temor a nada. Ore por todo y téngale temor a nada. Esta hermano, esta es una frase, esta es una palabra que Dios plantó en mi corazón, en un momento muy difícil en mi vida. Déjeme decirle que yo estoy en mi año 36 de Ministerio Pastoral. Este año, en julio, cumplo 36 años de ser pastor. Empecé muy joven, a los 26. A los 26 años, hermano. Carajillo, hermano. Con toda la vida por delante. y Dios me llamó al ministerio. Cumplo 62 años este año. Yo sé, yo sé, hermano, que parezco de 52, pero no. Son 62. Ya casi les acompaño en la reunión de adultos mayores aquí. oye. Y en un momento de mi vida ministerial, el Señor plantó esta palabra. Moya. Ora por todo. Y no le tengas temor a nada. Me lo dijo estando con mi esposa. Teníamos dos meses y medio, nos faltaba medio mes todavía porque vivimos tres meses en una tienda de acampar, en la playa tres meses Dios nos mandó a Araki, no cree que me mandó con el en, en, en Nature Air ¿verdad? con el boleto de avioneta y que, y que me estaba esperando ahí en el hotel Águila de Osa, no, no, no no, no. me mandó con mi carrito en San Isidro de Pérez de León, le eché los últimos dos mil pesos de gasolina, mano, que estaban en la cartera de mi esposa y con eso llegamos hermano, no sé cómo, llegamos hermano a, a un lugar donde después era coger un bote hermano, para pasar por el río Sierpe. y vivimos seis meses, yo no sé si usted me lo puede creer hermano ¿cuánto dije? ¿tres meses? no, seis meses fueron hermano, medio año en una tienda de acampar, en la playa tenía una maleta en una esquina de la tienda de acampar y en la otra estaba la maleta de mi esposa y en, en otra esquinita estaba la guitarra, mi guitarra, que siempre fue mi compañera, ha sido mi compañera. Mi esposa se siente muy celosa con ella, porque yo le dije, mira mi guitarra, no pierde las curvas. Y desde entonces mi esposa pasa muy celosa con mi guitarra. No quise ofenderla, pero mí se ofendió. Seis meses, seis meses ahí. y en un momento muy difícil hermano en un mes de octubre que es, llueve cuatro días seguidos y se nos metía el agua por la, por la tienda de acampar nos dio la llorona hermano los dos porque se vale llorar también en esto se vale llorar y nos dio la llorona, la depre nos sentíamos hermano 20 grados bajo perro nos abrazamos ¡ay! Y así, mojados, húmedos, nos abrazamos y nos quedamos dormidos. Y como a las 8 de la noche me despierta, me, me despierta un sueño que estoy teniendo. Y en el sueño yo me veo frente a una multitud, algo así como esto. Pero les voy a contar que no era esta, la multitud donde yo estoy predicando. Que ahora es del Señor, ¿verdad? qué humor el del Señor, hermano. Vamos a traer ese sueño a esas horas, hermano. Yo siempre he sido pastor de iglesias pequeñitas, hermano, Que peñitas, como dice un chiquillo por ahí, pequeñitas, fui pastor bautista por muchos años, y, y de pronto me veo yo en el sueño, hermano, sentí una multitud, hermano, y vuelvo a ver, aquí están los hermanos, aquí a, la, a mi derecha están los hermanos, yo vuelvo a ver, están los hermanos, me despierto muy contento y le digo a mi esposa, gorda, despertate, tengo que contarte este sueño, porque yo soy malo para contar sueños, tengo que contártelo ya, porque siento mucha alegría. Yo no soy de sueños, de andar en eso, hermano, ¿verdad? pero tengo que contar Y bueno, ya, leímos un versículo y dormimos todos contentos. hermano. Pasaron los años, muchos años, hermano. Y, y muchos años, hermano, porque después dejé de ser pastor en Bahía de y fui pastor en Poacito de la Ajuela. Y allá en Poacito de la Juela sucedió un terremoto, hermano, el de Sinchona, ¿verdad? Y ahí Dios nos ligó con vida abundante, porque Ricardo y yo habíamos sido amigos de la red del Camino por mucho tiempo, ¿verdad? Y, y de pronto, no sé qué fue lo que pasó, hermano. No, sí sé, pero no me voy a poner que contar detalles. De pronto yo estoy sirviendo al Señor en vida abundante coronado. Pero antes de que yo empiece a servir en vida abundante coronado, un día Ricardo nos invita a la iglesia de Poacito de la Huela. Éramos poquitos, hermano, pero benditos. hermano. Y Ricardo nos invitó para que viniéramos en un bus desde Poacito de la Huela que yo viniera a predicar un fin de semana cuatro cultos y yo estoy en el primero de las seis de la tarde el sábado que me brinca el corazón, yo estoy asustado hermano cuando yo vuelvo a ver para atrás y yo vuelvo a ver ese montón de gente que se estaca yo no quería que llegara el tiempo de la predicación y cuando finalmente Ricardo dice bueno quiero presentarles a un amigo moñita y paso yo, hermano, cuando él me entrega el micrófono, yo siento que me jala esto, hermano. Y una luz que está aquí al frente, me pega en la frente, y yo, y vuelvo a ver a mi derecha, y veo a los hermanitos. La, el sueño que yo había tenido, esa multitud, y los hermanitos aquí a la derecha. No era una iglesia que yo pastoreara, pero ahí estaban los hermanitos. Dios cumple su palabra, Dios no miente, mi amado hermano. Si Dios dijo que va a ser, será... Dios es un Dios, Dios confiable Así que, órale, ore por todo Pero no le tenga miedo a nada Vea lo que dice Isaías 41, versículo 10 al 13 Ya casi voy terminando Dice, así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré Te sostendré con mi diestra victoriosa Todos los que se enardecen contra ti Sin duda serán avergonzados y humillados los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor, tu Dios que te sostiene, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. Dios te dice hoy mi amado No dejes que el temor controle tu vida Comienza a hacer Lo que te digo que hagas Eso es lo que nos dice el Señor Porque lo que te digo es para tu beneficio Un texto más Isaías 43 Versos 1 y 2 Pero ahora así dice el Señor El que te creó, el que te hizo En el vientre de tu mamá Dice El que te formó No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, mía, cuando cruce las aguas, yo estaré contigo, cuando cruce los ríos, no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, ¿Qué es lo que necesitas en esta hora, para no tener temor, para no dejarte paralizar. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Ejercitar tu fe. La fe. Voy a decir algo que lo aprendí Ricardo. La fe es un músculo. Fe. Fe es el antídoto. Ya lo último, hermano. Póngalo ahí, por favor, en la pantalla. Fe es el antídoto para el temor. La fe es un músculo, necesitamos ejercitarnos en la fe Necesitamos animarnos unos con otros Necesitamos compartir lo que queremos hacer en el nombre del Señor Necesitamos hablar con los pastores de la iglesia Necesitamos hablar con los consejeros que hay aquí en este lugar Necesito compartir, necesito también leer la Biblia Además de orar Fe, necesitamos fe Óigame, mi amado, si accidentalmente que Dios no lo permita, pero si accidentalmente llegamos a ingerir algún tipo de sustancia venenosa, tendríamos que tomar rápidamente un antídoto. De lo contrario, el veneno causará severos daños o peor aún la muerte. Lo mismo es cierto acerca de la toxina letal, del temor, del miedo, del susto. Tiene que haber un antídoto para el temor. Y el único antídoto es la fe. Fe. Necesitas desarrollar fe cuando el temor toque a la puerta debemos contrarrestarlo con la fe nada es más efectivo contra el temor contra el miedo, contra el susto que la fe la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de, la, de lo que no se ve la oración mi amado hermano es el vehículo que transporta la fe tenemos que orar con fe la Biblia dice si alguno pide, pida con fe si va a orar, ore con fe Necesitamos venir a la reunión de oración. Yo le digo a los hermanos en Cartago, yo sueño, oiga, yo, Martín Moya, sueño en vida abundante Cartago. Con que la reunión de oración, la tenemos los martes a las 7 de la noche. Que la reunión de, la no, de, las, de, de oración sea la reunión más popular de la iglesia. Yo sueño con eso. Oiga, se me fue el iPaper. Yo solo vez he usado iPad. Me lo regaló mi esposa un cumpleaños. Yo le dije a ella, gorda, fue mala idea el iPad. Si hubieras comprado un poco de zapatos, es lo que hacen falta las mujeres, ¿verdad? Los zapatos, nunca hay zapatos. Porque el iPad, el día que lo llené se me apagó en media predicación, hermano. Y a mí no me gusta improvisar, hermano, a mí me gusta usar un bosquejo. Y dije, nunca más. Yo le tengo miedo, <risa> hablando del miedo, el temor, al iPad. Prefiero usar mi iPaper. Este no falla, hermano. Oiga, mi amado, es lo que es el diablo, me tiró la hoja ahí hermano para que yo me descontrolara Porque le iba a decir algo determinante, le iba a decir mi amado que usted tiene que ejercitarse en la fe En la fe no se deje llenar de temor, de miedo, de susto, ejercítese en la fe La fe es, oiga qué palabra más pequeña, una consonante y una vocal Dios seguramente la dejó así para que no nos cueste recordarla. fe. Es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de la fe en la Biblia. Y necesitamos ante esos retos que tenemos por delante en este 2020. Porque aquí no se ha terminado nada. Aquí está empezando todo, hermano. Aquí está empezando todo. Necesitamos fortalecernos en la fe. Concluyo el temor, el miedo, el susto, no son de Dios, yo quiero decirlo con la bocota bien grande, el miedo, el temor, el susto, no son de Dios, no son de Dios, la única actitud y confesión aceptable que un cristiano puede tener, hacia el temor es que el temor no es de Dios y no voy a dejar que controle mi vida, Voy a confrontar el temor, el miedo, el susto, pues es un espíritu que viene del mundo de las tinieblas. Fue engendrado en las entrañas mismas del infierno para atormentarme y para hacerme en la vida de cuadritos y desenfocarme en los propósitos que Dios tiene para mí. Perdón, el cuadrito de la conclusión que dice, Dios quiere liberarnos de todo nuestro temor. ¿Cuántos creemos eso en esta tarde? ¿A qué le tiene miedo? ¿Con qué está asustado usted? Usted, mi amigo, usted, mi amiga, ¿con qué está asustado? ¿Está asustado con la crisis económica, con la crisis de desempleo? ¿Está asustado con el coronavirus? No se deje asustar. Vienen como cuatro más. En Cristo estamos seguros. Mi vida está escondida en Cristo. Y yo puedo confiar plena, artera y certeramente en él, de que él no me dejará ni me desamparará. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta noche. Vamos a orar. Yo confío en que no me haya pasado los 45 minutos. A mí me dijo un Marco son 45 minutos. Y si no, cumplís, hay un, una compuerta que se abre y te traga. Entonces yo confío en que no he pasado 45. Mm. Todavía estoy aquí. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de tu presencia con esta, este grupo de personas tan hermoso. Gente tan linda, Señor. Gente, Dios mío después de una semana de trabajo ha decidido venir este último día de la semana a buscar tu rostro a darte gracias a darte gracias por las buenas y por las que no fueron tan buenas a darte gracias Dios mío porque aquí están siguen de pie Señor gracias por ellos, Señor sé que aquí hay muchas personas para no decir todos que tienen planes que tienen proyectos que tienen propósitos para este año esta iglesia como tal Señor oh Dios mío sé que hay sueños que están alimentando Señor propuestas que están brotando Señor Dios el miedo que el temor no nos paralice prohibido asustarse prohibido llenarse de temor no quiere decir que no pueda sudar no quiere decir que que no pueda sentir escalofríos en el espinazo no quiere decir eso tu palabra viene a mí a decirme no temas porque yo estaré contigo gracias Señor porque tú estás aquí con vida abundante del sur con cada persona que está aquí tú nos miras no solamente como un colectivo Señor, sino de manera singular, particular, individual a cada uno de nosotros Señor estás mirándonos como personas, nosotros no somos un número, no somos alguien que llena una silla, un espacio Señor somos una persona por la que tú derramaste tu sangre en la cruz de Calvario si solamente uno de ellos hubiera sido el habitante sobre este planeta tierra por él hubieras venido a morir en la cruz Señor, estoy seguro de eso gracias por tanto amor bendíceles fortalece su fe Dios que en esta noche puedan pueda decir el débil fuerte soy en Cristo Jesús que pueda repetir las palabras de Pablo en Filipenses todo lo puedo en Cristo que me fortalece bendigo a vida abundante del sur, bendigo esta tierra, Señor, de una manera especial, este cantón, que es uno de los cantones, si no el más grande de este país, tanto que hacer en esta tierra, bendigo esta tierra, Señor, y que de aquí, de esta iglesia, esta comunidad de fe, oh Dios mío broten renuevos me gozo de ver tanta juventud Señor en esta iglesia desamparados tiene esperanza no solamente porque tú sigues sentado en tu trono sino porque hay muchos jóvenes deseosos de servirte Señor gracias bendigo esta juventud Señor que va pujante alcanzando vidas para ser transformadas muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre